0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Gunnar, vor acht Jahren, im Jahr 2013 haben wir beide mal ein Video veröffentlicht auf YouTube, von dem wir damals noch dachten, das wird bestimmt der Auftakt zu einer glorreichen Serie. One Must Fail nannte sich das. Ist bei diesem einen Video geblieben. Und das ging um das Rennspiel Stunts. Und zu diesem Anlass hast du damals gesagt, dass das das erste Mal war 2013, dass du dieses Spiel gespielt hast.
0: Ja, das ist wohl richtig. Das war das erste Mal. Und ich kann es auch jetzt sagen, das letzte Mal. Bis jetzt. Das wäre meine Frage gewesen. Wie oft hast du es in der Zwischenzeit gespielt? <lacht> in der Zwischenzeit habe ich es oft <lacht> gespielt, aber alles Spielsessions, ich habe Checks gebaut, ich habe das Spiel gespielt, aber alles in den letzten vier Wochen mhm. und davor nichts. Komisch. Komisch. Koinzidenz, Koinzidenz. Also es hat dich
1: nicht begeistert damals, die Challenge, das Spiel?
0: Nein, das hat mich nicht begeistert. Da kann das Spiel aber nichts für. Weißt du, ist es ist meine Schuld oder was? Willst du das sagen? Habe ich gar nicht gedacht, aber das ist auch eine gute Deutung. Also. Das hat mich in einer Lebensphase erwischt, die zu spät ist.
1: Ach so, okay. Da warst du schon aus den raudis stand jahren raus, deiner Jugend. Lange, lange schon raus.
0: Da war ich aus der Phase raus, wo ich 150 Stunden in ein Spiel stecke und damit Checks baue. Ja, <lacht> komisch. So viel Zeit
1: muss man da gar nicht reinstecken. Na, ich bin jedenfalls gespannt zu hören, ob du dann jetzt in der Beschäftigung mit Stunts-4D-Sports-Driving mehr Spaß hattest, sondern ob es sich in dein Herz gerast hat, dieses Spiel. Stunts ist der Name der Originalfassung, der amerikanischen Fassung. 4D-Sports-Driving ist der Name des Spiels, das in Europa erschienen ist. Wie wollen wir es halten? Wie wollen wir das Spiel nennen im Laufe dieser Folge?
0: Wir nennen das Stunts. Gut. So wie es heißen will und so wie es genannt werden will. Und wie es auch viel leichter auszusprechen ist. Ja, das ist so.
1: Ja, dann überlasse ich dir mal die Ehre, beschreiben zu können, was das
0: ist, dieses Spiel. Ja, das ist ein Rennspiel. So, er muss man nicht wissen. Nein, das ist ein Rennspiel, aber nur mit einem Track. Man fährt nur eine Runde. Das Ziel ist im Wesentlichen, diese Runde zu überleben. Genau. In erster Linie das und in zweiter Linie noch eine gute Zeit zu schaffen. Auf der Strecke sind Hindernisse und Stunts. Gegner sind optional. Wenn es Gegner gibt, dann immer nur einen. Also man fährt nicht in einem Fahrerpulk. Man kann sein Auto auswählen. Und das Wichtigste ist eigentlich, was ich eben schon so nonchalant gesagt habe, dass es Stunts gibt, aber das ist das, was das Spiel ausmacht. Es gibt Kockenzieher und Loopings und weite Sprünge und all das. Das ist was das Spiel im Kern ausmacht. Aber die wahre Größe dieses Spiels kommt durch zwei eher technische Features dazu. Nämlich die Möglichkeit, erstens sich Replays anzugucken und die auch auf verschiedene Arten zu betrachten. Und die andere ist, dass es einen Streckeneditor gibt. Es hat alles diese Sachen schon mal gegeben, die es im Spiel gibt. Aber in dieser Form, wie es zusammengeführt ist, ist es relativ einzigartig, vor allen Dingen auch von der Qualität her. Bis auf die Bugs.
1: Hust das ist sehr gut zusammengefasst, habe ich gar nichts hinzuzufügen zu der grundlegenden Spielmechanik. Wir reden hier über ein Spiel, das im Jahr 1990 erschienen ist, in den USA, Ende 1990, hier in Europa, Anfang 1991, eben unter diesem Namen 40 Sports Driving. Also im Endeffekt ist das ein 91er-Spiel, denn auch in den USA ist noch nochmal rausgekommen im Februar 1991 unter der Versionsnummer 1.1. Du hast gerade schon am Rande die Bugs erwähnt. Also es ist etwas unausgegoren noch ins Weihnachtsgeschäft gedrückt worden 1990 und dann haben sie etwas verschämt nochmal eine zweite Version in den Laden gestellt. Sie, das ist in dem Fall der US-Publisher Brüderband und in Europa, da war es Mindscape. Aber das Entwicklungsstudio, das dahinter steckt, das sind alte Vertraute, die hatten wir nämlich schon zweimal hier bei Stay Forever, seltsamerweise schon bei zwei Rennspielen, nämlich Distinctive Software aus Kanada. Die waren die Macher von Test Drive, was vorher erschienen ist, 1987, und Need for Speed, was nachher erschienen ist, 1994. Und jetzt hier mittenmang drin ist das Stunts. Ich habe damals in unserem Video schon gesagt, das ist das Spiel, das mir am besten von denen gefällt. Und das würde ich auch bis heute bekräftigen. Das ist eines von meinen großen Lieblingsrennspielen dieser Distanz
0: Ja, das ist aus verschiedenen Gründen ganz verständlich, dass dir sowas gefällt. Das wundert mich gar nicht. Ich möchte noch hinzufügen, dass das ein PC-Spiel ist und dass 92 noch eine leicht schlechtere Amiga-Version kam. Ja. Die aber ansonsten funktionsgleich ist grundsätzlich. Hat ein bisschen schlechtere Grafik, ganz anders als andere Amiga-Spiele. Ja, und
1: ein bisschen anderen Sound und so, aber Details.
0: Eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, dies hier ist ein Spiel, das ist in 3D gebaut. Das hat Polygonautos. Sehr wichtig, ja. Das erklärt auch, warum die Amiga-Version schlechter ist. <lacht> Weil die Polygon-Engines waren nicht die Stärke der Amiga-Hardware. Und das macht hier aber den Reiz aus. Ja. Das sind 3D-Strecken in 3D gebaut. Und es gibt fast keine Sprites in dem Spiel. Das ist alles 3D-Terrain. Auch so Bäume am Wegesrand sind in 3D gebaut, absurderweise.
1: Also für seine Zeit ist das früh dran, mit dieser vollständigen 3D-Optik. Ich führe uns einfach mal beispielhaft durch, wie so eine typische Erfahrung, so eine typische Kursinstanz aussieht. Du hattest schon gesagt, eigentlich kämpft man gegen die Strecke. Das ist die Herausforderung, weil es ja auch nur diese eine Runde gibt. Und im Endeffekt geht es auch um die Zeit, also zu gucken, die möglichst schnell zu bewältigen. Aber nominell kann da eben ein Gegner mit dabei sein. Davon existieren sechs Stück, sechs Computergegner im Spiel. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, also man muss immer gegen den Computer antreten. Jeder von diesen sechs bringt zumindest in der Version 1.1 von Stunts auch einen Kurs mit einen eigenen. Und ich habe mir mal Sherry Chassis rausgepickt, eine von den Gegnerinnen. Deren Kurs können wir mal kurz durchgehen. Sherry hat wie alle diese Computergegner bestimmte Vorlieben, Stärken und Schwächen. Und Sherry ist sehr, sehr gut beim Schnellfahren. Also sie mag gerade Strecken, sie mag, wenn es schnell wird. Und sie mag keine Kurven. Und entsprechend haben wir hier also einen Kurs mit vielen langen Geraden und nur mit weiten Kurven. Es ist nicht eng, es ist nicht verschachtelt, es gibt viele Sprünge. Also genau das, was Sherry entgegenkommt. Und wir starten dann da in diese Runde mit einer langen Gerade. Da geht es gleich über die erste Sprungschanze, die führt über einen Fluss. Und in diesem Fluss dümpelt unten ein Schiff, da segeln wir dann drüber. Dann geht es hoch auf eine Hochstraße. Es gibt nämlich im Spiel Straßen, die auf Stelzen stehen, die können über Wasser führen. Und davon gibt es in diesem Level, in diesem Kurs einige. Es führt uns also auch gleich über einen See in einer großen Rechtskurve. Und danach kommt gleich der erste von zwei Loopings, die wir hier auf dieser Strecke haben. Der Looping ist natürlich so ein klassisches Stunt-Element, das darf hier ja auch nicht fehlen. Dann kommt nach einiger Zeit etwas, was ein bisschen kurios ist, um ehrlich zu sein, für so ein Rennspiel. Es gibt nämlich eine Abzweigung. Da kann man sich entscheiden, ob man auf der Strecke geradeaus weiterfahren möchte oder nach rechts abbiegen. Da teilt sich also die Strecke für eine kurze Zeit, die führt relativ schnell wieder zusammen. Geradeaus müssen wir durch eine Schraube, also auch eines von diesen Stunt-Hindernissen, wo das Auto einmal auf dem Kopf steht, quasi wie in einem Looping, nur eben seitlich gefahren, und wenn wir rechts rumfahren, dann müssen wir da auch durch eine Schraube. Aber da gibt es vorher noch eine Schikane und danach eine vereiste Strecke und eine Eiskurve, wo man also viel Geschwindigkeit rausnehmen muss, um da gut durchzukommen. Und das ist ziemlich typisch für das Spiel. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man da nach rechts abbiegen sollte. Also die, Viele von den Strecken sind so gebaut, dass eine von diesen Abzweigungen klar die schlechtere ist. Und hier ist es auch so. Es ist nicht so, dass man da Zeit sparen würde auf dem rechten Ding. Naja, auf jeden Fall geht es dann also weiter mit viel Hochgeschwindigkeit, vielen geraden Sprüngen. Es gibt eine Neigungskurve, die so erhöht ist, wo man dann durchrast. Es gibt eine Röhre, durch die man durchfahren muss und da ist natürlich ein Hindernis in der Mitte. Das heißt, da musst du an den Rand der Röhre hochfahren, um über das Hindernis drüber zu fahren, sozusagen wieder runterzukommen. Es gibt eine Slalomstrecke dann, wo Hindernisse auf der Fahrbahn stehen und du musst drum rumkurven, so große Betonblöcke. Das nimmt dann immer Geschwindigkeit raus und kurz vorm Ziel gibt es auch noch einen langen Tunnel, der ist dann immer super, um nochmal zu beschleunigen. Und dann hat man natürlich auch nochmal einen abschließenden Sprung auf einer großen Schanze und rast dann wieder ins Ziel. Und diese ganze Strecke ist ziemlich schnörkellos, gibt wenig Deko, sie ist schnell, sie ist fair, sie ist wirklich schön zu fahren, ist ein schöner Kurs. Und sie hat einen Highscore, denn Sherry, ihre Strecke, ne? die hat auch in der Highscore-Liste natürlich den Platz 1. Und zwar 7 Minuten 17 hat sie gebraucht, um das zu fahren, im Porsche Carrera 4. Und der Porsche Carrera 4, das mag in echt ein schönes Auto sein, aber hier im Spiel ist es eine ziemliche Scheißkarre. Ist langsam, <lacht> beschleunigt schlecht, bricht in den Kurven schnell aus, liegt nur mäßig auf der Straße. Ich habe den Kurs gestartet und man braucht so ein paar Anläufe natürlich, um sich vertraut zu machen, gerade mit so einem langen Kurs. Und dann hatte ich meinen ersten kompletten Durchgang, auch mit dem Porsche Carrera 4, habe mich auch mehrmals gedreht unterwegs und war am Schluss im Ziel mit 6 Minuten 38. Also fast eine Minute schneller als die Championin auf diesem Kurs. Und das zeigt uns schon kurz zusammengefasst, wie gut die Computergegner fahren, nämlich absolut
0: beschissen. Bei den Computergegnern geht es ja gar nicht um Geschwindigkeit. Da geht es ja darum, ob die die Strecke überleben. Die crashen ja oft.
1: Ja, in dem Fall ist das auch so, wenn du gegen Cherry fährst, dann schafft sie ihren eigenen Kurs nicht. Nach ungefähr 2 Minuten 30 zerlegt es sie bei einem Sprung.
0: Das ist echt ein bisschen lustig. Du hast gesagt, wie heißt die Dame? Hm? Cherry Chassis. Ja, das denkst du. Aber in Wirklichkeit, in der deutschen Version heißt sie ja Cherry Karosse. <lacht> Was, in der deutschen Version? Es gibt eine deutsche Version? Nein, es gibt eine deutsche Anleitung. Eine deutsche Anleitung. Ah, das kennst du nicht? Nee. Ah, das ist ja super. Komm, lies mir mal die ganzen Fahrer vor. Es sind ja nur sieben. Nee, sechs sind es nur. Und ich lese dir den deutschen Namen vor.
1: Ach, jetzt bin ich gespannt. Das sind ja alles Wortspiele im Englischen. Hier der erste, der schwächste von denen heißt Bernie Rubber im Englischen. Das Wortspiel musst du kurz erklären vielleicht. Also das ist ein Wortspiel auf Burning Rubber, also auf brennender Gummi. Deswegen halt hier Bernie Rubber.
0: Genau. Und auf Deutsch ist das kongenial übertragen mit Bernie Reifenquietsch. <lacht> Das
1: habe ich ja noch nie gelesen. Super. Okay, der nächste heißt, das ist ein Deutscher offensichtlich, Herr Otto Parts. Also ein Wortspiel auf Otto Auto Parts, Autoteile.
0: Der ist ja ein deutscher Name, da wird nichts geändert. Herr Otto Parts. Naja, macht natürlich dann keinen Sinn mehr im Deutschen. <lacht> natürlich nicht, aber er heißt ja Otto Parts, das ist ein ganz normaler deutscher Name. Das kann man nichts ändern, Christian. Ja,
1: naja, Herr Otto Teile. Naja, gut. Dann gibt es Smoking Joe Stallin.
0: Der rauchende Joe Stallin. Cherry Chassis hatten wir gerade schon, dann gibt's Cherry Karosse genau. Ich wollte noch mal sagen, entschuldige. Jetzt kommt das Beste. Helen Wheels. Helene Rädchen. <lacht>
1: <lacht> Brillant. Und Skid Wishes ist der letzte, der härteste von allen. Skid fürchterlich. Wow. So, ja, das ist das Fahrerfeld.
0: Im Internet habe ich eine Anleitung gefunden für Europa von der Mindscape-Ausgabe. Da steht noch Italienisch drin und Französisch. Ja. Und in Französisch und Italienisch sind die Namen unverändert. Nur im Deutschen hatte der Kollege einen Clown gefrühstückt und musste das alles ändern. Ja, das wundert mich nicht. Ne? Im Deutschen wird alles übersetzt.
1: Ja. Aber im Spiel sind sie ja nicht geändert, weil das Spiel ist auf Englisch. Da gibt es keine deutsche Version.
0: Genau, das Spiel ist auf Englisch. Das ist ja noch besser, weil dann verwechselt man die vielleicht sogar, weil die im Handbuch anders genannt werden. Das ist einfach ein Skandal, ehrlich. <lacht> <lacht> Na gut. Jetzt hast du uns durch die Strecke geführt. Das ist schön. Man hat auch gesehen an der Strecke, nicht nur, dass die KI-Gegner schlecht fahren, sondern auch, wie viel da passiert auf so einer Strecke. Mhm. Also man muss die Strecken auch ein bisschen lernen. Also es ist nicht hundertprozentig schwer, dieses Spiel. Das hat eine gute Fahrphysik. Gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Man muss sie ein bisschen lernen, weil die Sichtweite nicht so hoch ist. Das hat mich am Anfang ganz schön was gekostet, bis ich da mich einigermaßen daran gewöhnt hatte. Weil durch diese 3D-Engine und durch die flache Grafik und so, du siehst nicht gut, wann die Kurve anfängt und solche Sachen. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist das Spiel insgesamt ganz gut zu lesen, finde ich. Ja,
1: zumal wir es hier noch mit untexturierter Grafik zu tun haben. Das heißt, wir haben einfach flächige Vektorteile, also Polygonteile, die auch relativ grob sind. Wir sind hier noch nicht in hochdetaillierter Vektorgrafik, die aber sehr klar farbkodiert sind. Also dementsprechend finde ich, ist es eigentlich sehr deutlich, schon mal zu lesen. Das heißt, den großen Kontrast natürlich zwischen dem grünen Gras und dem grauen Asphalt der Strecke. Aber häufig sind auch Distanz und Schikanen so ein bisschen farbkodiert. Diese Sprünge zum Beispiel. Das ist ja eine Chance. da kann man sich ein bisschen so vorstellen wie in irgendeinem Action- oder James-Bond-Film, wenn eine Klappbrücke, die über den Fluss führt, wenn die hochgeklappt wird und dann rast dann auch schnell im Action-Film noch das Auto drüber. Genauso muss man sich das hier auch vorstellen, nur dass es natürlich keine Brücken per se sind. Und die hängen an Aufhängungen und die sind lila. Die haben so eine starke lila Farbkodierung und in ihren Auslegern ist es dann auch kein Asphalt mehr, sondern dann ist es so eine Art Maschenoberfläche, so dass du da durchschauen kannst, als ob du da über ein Drahtgitter fahren würdest. Und das sieht ziemlich cool aus und ist aber sofort erkennbar, genauso wie ein Looping natürlich in seiner Form sofort erkennbar ist oder wie andere Schikanen auch farbkodiert sind, entweder mit roten Elementen oder mit gelben Elementen und sowas. Das heißt, insgesamt ist das alles schön lesbar.
0: Ja, das stimmt. Du hast schon ein bisschen angedeutet, es gibt halt viele verschiedene Hindernisse, die man beherrschen muss. Also die sind auch alle nicht so wahnsinnig schwer zu beherrschen, aber man muss sie halt erstmal kennen, bevor man sie beherrscht. Und das Spiel hat verschiedene Untergründe. Du hast schon Eis genannt. Also es gibt asphaltierte Straßen, es gibt Schotterpiste, es gibt Eis, es gibt Gras, wenn du von der Strecke abkommst. Und all diese Untergründe bieten ein unterschiedliches Maß an Haftung. Ja, also man spürt das, auf welchem Untergrund man ist. Das ist schon gar nicht so schlecht für die damalige Zeit. Auch das gab es schon bei anderen Spielen. Aber die ganze Fahrphysik funktioniert so ganz gut, dass wenn man sie jetzt nochmal spielt, man sofort drin ist, dass sich das autologisch anfühlt. Die Engine übersteuert leicht und untersteuert leicht, aber das ist ja auch was, was sich realistisch anfühlt und die Bodenhaftung nimmt ein bisschen zu, wenn ich das richtig empfunden habe <lacht> in meiner Panik, wenn du in so eine geneigte Kurve fährst, also ein bisschen sozusagen rausgetragen wirst. Und das ist für ein Spiel von 1990, 91, ist das ein ganz solides Setup an Fahreigenschaften. Zumal es ja auch noch unterschiedliche Autos gibt, wie du gesagt hast.
1: Genau. Also es gibt einen Fuhrpark von elf Autos ab Werk. Für ein Spiel dieser Zeit ist das auch gar nicht so schlecht an Auswahl. Und die werden uns erstens schon schick präsentiert. Ich meine, man merkt, dass hier in der DNA von dem Studio auch Test Drive mit drin steckt. Wir hatten ja schon eine Folge zu Test Drive und haben dort ausführlich beschrieben, dass der Kern dieses Spiels die Präsentation und das Erleben von Sportwagen ist und dementsprechend werden die da auch in Szene gesetzt in Test Drive. Und hier ist es schon auch so, du kannst in ein eigenes Menü gehen, indem du das Auto auswählst und da stehen die Autos auf Drehtellern und werden dir von allen Seiten präsentiert und das sind hier auch detailliertere Modelle als im eigentlichen Spiel. Jedes Auto im Spiel existiert in drei Detailstufen, in drei Drei verschiedenen Modellen mit unterschiedlich vielen Polygonen und hier siehst du immer das Schönste. Das will noch nicht viel heißen, also aus heutigen Augen sind das trotzdem ziemlich grobe Klötze, aber immerhin, das wird dir da gezeigt und da siehst du dann auch, was die kosten zum Beispiel. Auch das ist ein Element, das wir aus Testdrive kennen. So ein Lancia Delta kriegst du für 40.000 Dollar und ein Porsche March India, also so ein Indy-Rennwagen musst du dann fast eine halbe Million auf den Tisch legen. Und diese elf Wagen sind auch kategorisiert. Das ist auch relevant für das Rennen. Nämlich da gibt es die Rennwagen. Das sind also Modelle, die für schnelle Rennen gebaut sind. In diesem Fall entweder für Indie, also für Indianapolis, oder für IMSA, für die International Motorsports Association, für Rennen von diesem Verband. Und das wären Porsche March Indy, Das ist das schnellste Auto im ganzen Spiel. Und dann haben wir ein Jaguar XJR9 und ein Porsche 962. Dann gibt es Straßenwagen, das sind eigentlich die klassischen Edelkarossen wie ein Lamborghini und ein Ferrari GTO und sowas. Und zum Schluss gibt es noch die Kategorie der rallye oder Geländewagen. Da sind auch nochmal drei drin, unter anderem ein guter alter Audi Quattro.
0: Ja, sehr schön. Dieser ganze Screen ist offenkundig an Testdrive angelehnt, wie das präsentiert wird, nur halt in 3D Ja. mit diesen 3D-Modellen. Und ehrlicherweise auf der heutigen Sicht sieht das viel besser aus im vier Jahre älteren Testdrive, weil es da hochauflösende Pixelgrafiken gibt für die Autos. Und hier hast du halt diese 3D-Grafiken. Aber für 1991 sahen die schon gut aus.
1: Ja, also der Vollständigkeit halber muss man auch sagen, dass erstens keines von diesen Autos offiziell lizenziert ist, was ja nun damals einfach noch nicht gang und gäbe war. Und dass die Autos laut dem Programmierer des Spiels, Kevin Pickell, auch da auf der Basis ausgesucht worden, wo sie dann überhaupt gute Fotos gefunden haben. Und damit du so ein 3D-Modell bauen kannst, musst du ja mal Fotos haben von verschiedenen Seiten von so einem Auto. Mal mindestens eine Seitenansicht, eine Frontansicht und eine Heckansicht. Und das haben sie einfach nicht von allen Autos gefunden. Und diese Auswahl von diesen elf basiert unter anderem auch darauf, was überhaupt an Material zur Verfügung stand.
0: Warum haben sie das nicht gegoogelt? Das richtig, ja. weil es noch kein Internet gab. Ich entsinne mich. Wobei es nicht so
1: unwahrscheinlich gewesen wäre, zu sagen, bei den Leuten von Distinctive Software, die hätten doch einfach nur in die eigene Garage gehen müssen. Weil ich glaube, das hatten wir auch schon in anderen Folgen mal erzählt, das waren schon alles Motorsportfans und Fans von schnellen Autos. Vor allen Dingen der Firmenchef, Don Matrick, der hatte Rennwagen zu Hause, aber auch der Kevin Pickel, der Programmierer, ist ein Porsche-Fan. Der hat im Laufe seines Lebens auch diverse 911er-Modelle besessen. Also da kamen schon die richtigen Leute zusammen, haben ihre Leidenschaften hier in Spielung gesetzt.
0: Im Kern ist das das alte Test Drive team Wenn man hier in die Design-Credits von Test Drive guckt, dann stehen da sieben Leute drin von 1987 und vier von den Namen tauchen wieder auf Stunts. Also das ist ein Teil des Kernteams. Und der Pikel, den du eben genannt hast, der eine ganz breite Rolle hat, der ist eigentlich Programmierer, hat aber auch Design-Credits und Grafik-Credits. Und halt der Don Matrix selber, der Firmenchef und Autonare war auch beteiligt.
1: Ja, also wir kommen auf den noch nochmal zurück, wenn wir über die Entstehung des Spiels dann später reden. Ja,
0: <lacht> genau, später.
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die eigentliche Herausforderung hier in diesem Spiel liegt in dem Meistern der Strecke. Du hast ja zum Beispiel, um nochmal auf Test Drive zurückzukommen, nicht nur, dass das noch ein 2D-Spiel ist, also mit Sprites, die sich da bewegen, sondern vor allen Dingen ist es ja auch ein Spiel mit Verkehr, also wo du nicht nur gegen die Strecke kämpfst, sondern vor allem eben auch dieses klassische arcade rennspiel System hast, dass du Dingen ausweichen musst, die auf der Strecke sich auch bewegen. Gegenverkehr oder Gegner oder sonst irgendwas. Und das entfällt Instanz ja weitgehend, weil wir haben es schon gesagt, es ist maximal ein Gegner auf der Strecke und der ist auch nicht lang auf der Strecke, weil er sich meistens zerlegt oder schnell abhängen lässt. Also die Gegner sind absolut keine Herausforderung, absolut null. Und dementsprechend muss die Herausforderung natürlich woanders liegen und sie liegt in diesem Fall in dem Meistern der Hindernisse und der Schwierigkeiten der Streckenführung. Also es ist natürlich der Natur der Sache nach eine viel verschlungenere Strecke. Es ist auch kein Schlauch hier, sondern es ist auf einem abgegrenzten quadratischen Areal findet diese Streckenführung statt, wie bei einem Rennkurs mehr oder weniger. Es ist auch immer eine geschlossene Strecke, also endet immer dort, wo man losfährt. Und da dazwischen sind, abgesehen von den ganzen Windungen und unterschiedlichen Untergründen, die du schon genannt hast, halt auch diese Schikanen und Stunts mit drin. Und dementsprechend ist es also vielmehr ein Lesen der Strecke, vielmehr ein Vorausahnen der Anforderungen und vielmehr auch eine Geschicklichkeitsübung, vor allen Dingen im Geschwindigkeitsmanagement. Ja, also viel mehr als in anderen Rennspielen geht es hier darum, viel vorausschauender zu erkennen, wie schnell muss ich in bestimmte Situationen reingehen, in welchen Winkeln fahre ich einen Looping an oder eine Schraube an, wie muss ich meine Geschwindigkeit halten in einer Schraube, so dass ich tatsächlich schnell genug bin, dass mich das einmal über den Überschlag trägt, aber langsam genug, dass ich nicht rausgeschossen werde am anderen Ende der Schraube. Die Autos fahren sich auch relativ unterschiedlich. Die so beherrschen zu lernen, dass man ihre Geschwindigkeit und ihren Grip gut einschätzen kann und damit durch die ganzen Hindernisse schneidet, das ist also die Herausforderung, die Kernherausforderung Instanz.
0: Das ist ein Ausprobier- und Optimierungsspiel. Es bietet dir relativ viele Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Es hat eine Auswahl an Fahrzeugen. Du hast schon gesagt, ja, elf Stück, aber diese ganzen unterschiedlichen Typen. Der Vierradantrieb, der ist halt langsam, aber ist halt gut für Eis, ne, logischerweise. Und die Rennwagen sind schnell, die sind halt aber schlecht für Eis. Und diese Autos auf den Straßen auszuprobieren, obwohl sich halt relativ schnell immer rausstellt, wer da der Beste ist und damit diese Optimierung auf die einzelnen Hindernisse anzugehen, das macht Super viel von dem Spaß aus. Man fährt die Strecken immer wieder, man optimiert seine Anfahrweise, man findet ideale Routen, man wird besser. Das ist ja in allen Rennspielen grundsätzlich ein Punkt. Aber hier ist es so, weil die Strecken so wild sind. Also wenn ich eine Strecke bei Need for Speed fünfmal fahre, ja mai. Also da gibt es dann halt drei Engstellen und viermal muss ich beschleunigen und so. Und dann war's das aber schon von der Streckenführung. Und hier gehören ja diese ganzen Objekte auf der Straße dazu, die ich dann ideal anfahren muss an der richtigen Stelle und wann ich da einlenken muss bei einer hohen Kurve oder sonst irgendwas. Und das macht schon ziemlich viel Unterschied aus.
1: Die Varianz in der Streckenführung
0: ist mit das stärkste Pfund mit dem... Stunts Buch hat
1: Und das hängt zum einen damit zusammen, dass es so vielfältige Elemente gibt. Du kannst in Stunts problemlos auch eine ganz normale Rennstrecke bauen. Dann führst du halt irgendwelche langen Geraden und ein paar Kurven und sowas rum, dann baust du dir so eine Art Nürburgring nach. Es gibt im Terrain sogar eine Höhenstufe. Also es kann auch ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten gehen. Du kannst also so ein bisschen Relief sogar mit reinbauen. Und dann kannst du da rumrasen. Und das Geschwindigkeitsgefühl des Spiels ist gut. Also das macht sogar ein bisschen Freude. Ist halt nur völlig anspruchslos. Auf der anderen Seite hast du aber die Möglichkeit, extrem verschachtelte und fiese Kurse zu bauen. Und das wichtigste Wort hier ist eben der Punkt bauen. Denn der Star der Show ist dieser mitgelieferte Baukasten, mit dem man sich völlig problemlos, weil er absolut intuitiv zu bedienen ist, seine eigenen Kurse zusammenbauen kann. Du kriegst da ein 30 mal 30 Felder großes Terrain. Es gibt fünf vorgefertigte Terrassen, die haben dann verschiedene Wasserflächen drin und ebenso diesen paar Hügel drin, diese Höhenstufe, die ich schon erwähnt habe. Und dann kannst du aus einem großen Set von
0: Bauteilen da deinen eigenen Kurs zusammenbauen. Und das geht erstaunlich gut. Ich meine, in einem Spiel von 91, in der Auflösung von 320 mal 200. Mit den Möglichkeiten der damaligen Zeit, man kann das ja mit der Tastatur bedienen, auch den Editor, ja, natürlich geht es auch mit der Maus, aber man kann auch mit Tastenbefehlen hin und her springen zwischen Einsetzen und Auswählen und so. Das funktioniert erstaunlich gut. Man sieht leider nur einen Streckenausschnitt. Das heißt, man muss schon auf der eigenen Karte scrollen und sieht die Strecke nicht ganz im Überblick in diesem Editor. Aber dafür sieht man die einzelnen Felder, in die man Sachen sitzt, sehr groß und sehr klar und kann ein gutes Gefühl dafür entwickeln, wie die Strecke aussieht. Und wie du schon sagst, es gibt halt relativ viel Grundauswahl an Zeug. Es gibt auch einfach viel Zeug, das du in die Landschaft stellen kannst, nur zur Deko. Ja, Das macht ja auch immer viel aus. Das geniale, wenn man so möchte, an diesem Editor
1: ist die Abstraktion, weil wir haben sie jetzt schon mehrmals gesagt, das ist ein 3D-Spiel. Alles in dem Spiel wird in 3D dargestellt. Aber der Editor nicht. Der Editor ist einfach ein Vogelperspektiven-2D-Ding. Du hast da dein flaches Raster und da baust du Symbole von den Stunts rein. Das heißt, du siehst deine Strecke im Editor nicht so, wie sie in echt aussehen wird, sondern ein Schema davon. Aber sobald du die Strecke abspeicherst, wird dir, und das ist eines der unterschätztesten, finde ich, und genialsten Features des Spiels, wird dir eine Übersicht deines Kurses dargestellt, auch so aus der schräg oben Vogelperspektive, als ob man von einem Ballon runterschauen würde auf das Rennareal und das wird schon in 3D gerendert. Ist aber super lesbar, weil das ja alles nur Farbflächen sind, da ist ja kein Texturrauschen drauf oder sowas, das was in VGA immer ganz grausam ist und das ist schon so ein erster Moment der Selbstwirksamkeit. Ich klicke mir was zusammen in dem Editor, gehe wieder raus und ich sehe eine andere, eine höherwertige Darstellung von dem, was ich gerade gebaut habe und es sieht einigermaßen realistisch aus, ist immer wieder ein toller Moment, kann ich mich nicht dran sehen
0: Ja genau und dann kannst du ja noch fahren. Ja kannst du <lacht> ja noch fahren. Genau, aber diese Zwischenansicht, das ist sozusagen die Streckenübersicht, die es auch für die anderen Strecken mal gibt schon das macht einen großen Belohnungseffekt aus, ja, dass du das dann plötzlich so mal in der Übersicht sehen kannst, vor allen Dingen, weil es ja im Editor nicht in der Übersicht siehst, ja, nur in diesem hohen Abstraktionsgrad. Aber man kann nicht oft genug loben, wie gut dieser Editor gemacht ist. Das ist ja kein Profi Tool, ja, es ist ja öfter mal vorgekommen, dass halt Programmierer haben irgendwelche Tools und dann wird das veröffentlicht und dann sitzt man da und baut halt StarCraft Maps nach oder irgend sowas und denkt so, boah, schon ganz schön anstrengend sowas, was die Programmierer da machen, ja. Und ich finde hier, das ist ja ein Traum. Also von der Bedienbarkeit und diese krasse Abstraktion versus die 3D-Ansicht hinterher, das ist ganz schön super. Also das Spiel ist ja heute noch einigermaßen lebendig. Also Leute bauen noch Strecken und, und fahren die. Relativ bald danach kamen dann noch externe Editoren. Ich habe jetzt meine Versuche zum größeren Teil mit einem externen Editor gemacht, der ein bisschen übersichtlicher ist und ein bisschen komfortabler ist. Aber der Original-Editor geht halt noch ganz genauso.
1: Ja. Der geht noch genauso, der hat ja auch eine ein kleine versteckte Option, wenn man Shift-F1 drückt, dann kommt man in einen Terrain-Editor, da kann man dann auch die normalerweise voreingestellten Terrains selber editieren, also selber noch Wasser und Berge einzeichnen, was auch nochmal sehr hübsch ist. Aber der Charme von dem Editor ist seine Zugänglichkeit und seine Bedienbarkeit. Es ist jetzt nicht so, als ob das das erste Rennspiel gewesen wäre mit dem Editor. Da gab es mindestens mal schon 1985 von Electronic Arts das Racing Destruction Set. EA hat ja Mitte der 80er eine Reihe von so Construction Sets rausgebracht. Adventure Game Construction Set und Pinball Construction Set und so. Und hier eben auch eins für Rennspiele. Das hat auch schon so einen einfachen Editor war natürlich noch keine 3D-Grafik damals. Und im gleichen Jahr wie Stunts, sogar ein paar Monate vorher, erscheint ein Spiel namens Stunt Driver von Spectrum Holobyte. Gleiches Thema, ähnliches Design und unter anderem auch mit so einem Editor. Na, da ist Stunts jetzt nicht allein auf weiter Flur, aber
0: was die Zugänglichkeit angeht, der Maßstab. Da lag doch was in der Luft, oder? Zu der Zeit. Da kam ja auch noch Stunt Car Racer von Jeff Crammond.
1: Ja, das war im Jahr vorher, 89.
0: Das war 1989, genau. Das hat
1: übrigens auch schon so eine tolle 3D-Kursvorschau. Ne? Mag sein, dass sie sich davon abgeschaut haben.
0: Genau. Also ich hatte eindeutig den Eindruck, dass sie sich da was abgeschaut haben. Und kurz davor, oder fast gleichzeitig zu Stunt Car Racer, kommt ja Hard Drive-In von Atari. Ja. Und das ist ja eins zu eins die Vorlage von diesem Spiel.
1: Wir haben schon gesagt, das ist kein Multiplayer-Spiel. Das Dance. also es hat keinen Multiplayer-Modus. Das ist aber so nicht richtig. Ich würde sogar sagen, dass die Tatsache, dass Dance nach hinten raus so populär geworden ist, dass es so weite Kreise gezogen hat und dass es ein Spiel ist, das noch heute noch gespielt wird, wie du es gesagt hast, von im Internet organisierten Communities, ist die Tatsache, dass es im Kern eben doch ein Multiplayer-Spiel ist. Aber eben eines, wo man nicht parallel gegeneinander spielt, sondern wo die Herausforderung ist, im Editor Strecken zu bauen füreinander und das ist auch genau das, was wir gemacht haben in den 90ern. Ich habe ja Stunts religiös gespielt, viel gespielt über viele Jahre, mit meinem Bruder und auch mit Freunden und wir haben genau das gemacht. Wir haben im Baukasten versucht, Strecken zu bauen, die so fies wie möglich sind, die wir aber selber natürlich noch fahren konnten. Man musste natürlich mal selber eine der davorlegen, vorlegen. Dann hast du das auf eine Diskette gespeichert, diesen Kurs. Weil es nur aus Bauteilen bestand, war das ja mini. Das ganze Spiel hat auf eine Diskette gepasst. Super tauschbar natürlich. Ja, es war, eines, ich würde mal annehmen, eine der populärsten Raubkopieren seiner Zeit. Aber diese Tauschbarkeit war enorm wichtig, eben auch der Kurse. Hast also deinen Kurs mit dem Highscore auf eine Diskette gespeichert, einen Kumpel vorbeigebracht oder im Pausenhof dabei gehabt. Und am nächsten Tag hat es dir wiedergegeben und hat dir deine Bestzeit geschlagen. Und so ging das dann hin und her. Und diese Art des Wettbewerbs, so wie wir es ja damals in unserem Video im Endeffekt versucht haben nachzustellen, ist ein zentraler Faktor für den Spaß des Spiels und des Erfolgs, würde ich sagen. Und es kommt eben daher, dass du mit diesem Editor und mit der Logik des Spiels in der Lage bist, Kurse zu bauen, die fies sein können. Ja, diesen Punkt möchte ich nochmal <lacht> betonen, weil das natürlich durch die Tatsache, dass es da diese ganzen Schikanen gibt und diese ganzen Hindernisse gibt und dieses auch leichte Relief gibt, dir die Möglichkeit gibt, sehr gemeine Situationen zu bauen. Also Dinge, wo du zum Beispiel gezwungen bist, stark zu beschleunigen, weil auf der Strecke ein Sprung kommt. Ja, so eine Schanze. Und du hast zum Beispiel eine der Sachen, die man sehr gerne macht. Da ist dann in das Feld zwischen der Rampe, über die du springst, und der Rampe, auf der du landest, ein Büro-Hochhaus zu stellen. Eines von den Dekoobjekten, die es im Editor gibt. Und das Hochhaus ist so hoch, dass du, wenn du mit höchster Geschwindigkeit über diese Rampe springst, gerade so mit deinem Auto drüber kommst. Da musst du aber wirklich mit Höchstgeschwindigkeit darauf. Und was machst du dann natürlich als nächstes in deinem Kurs? Entweder eine Eiskurve oder irgendein Hindernis, so eine Slalomstrecke, wo die Betonblöcke auf dem Asphalt stehen, sodass der Spieler natürlich sofort wieder abbremsen muss, damit er da nicht dagegen donnert. Und so dreht sich vieles von den Gemeinheiten Spiels kommt Geschwindigkeitsmanagement. Dass du den Fahrer dazu zwingst, kommt auch ein bisschen auf das Auto an, das er auswählt, immer auf Geschwindigkeit zu kommen, dann aber schnell und richtig wieder abzubremsen, weil der sonst in das nächste Hindernis reinrast. Also es ist nicht nur eine Freude, diese Kurse zu fahren, sondern es ist allein schon eine diebische Freude, sie zu entwerfen, in dem Wissen, dass es dann einer deiner Kumpels fahren wird und in der Schadenfreude, in der schon vor Schadenfreude, wie der Kumpel fluchen wird.
0: Ja, also es gibt ja nicht viele Spiele, in denen das möglich ist, dass man so Files tauscht und sich Karten oder Strecken oder irgendwas gegenseitig baut und zum Ausprobieren gibt. Und das ist ja ein hammerstarkes Feature, weil es zu so selten ist und aber auch, weil es hier mit vergleichsweise normalem Aufwand möglich ist, so eine Strecke zu bauen. Ich habe ja früher, habe ich ja schon mal erzählt, Warlords-Maps gebaut, aber da habe ich ja eine Woche dran gesessen an so einer Map, also vielleicht auch, weil ich nicht so gut war. Und hier kann man ja, in zwei Stunden kann man schon eine okay Strecke bauen, wenn man es ein bisschen gewohnt ist. Ja, easy. Ja, ja, ja. Also auch in der Stunde, ja. Also es geht schon schnell, aber wenn man es halt natürlich ein bisschen so, dass dein Bruder die hinterher nicht fahren kann, ja, Und da muss man schon mal eine zweite Stunde investieren, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, du musst es ja selber auch noch schaffen können, die Strecke. Aber du hast halt den Vorteil, dass du weißt, was kommt. Ja, das stimmt natürlich. Dadurch, dass wir hier ein Spiel haben, das auch die dritte Dimension hat, also wo Autos auch abheben können, wir haben ja schon gesagt, Sprünge, Loopings, Schanzen und sowas, ist ja jetzt nicht gang und gäbe in Rennspielen, dass es das tatsächlich gibt, dass die Z-Achse simuliert wird. Aber in einem Stuntspiel ist es natürlich super wichtig. Und dementsprechend ist auch eine etwas andere Physik am Werk oder sollte am Werk sein als in anderen Rennspielen. Und jetzt ist das ein... Schon dem Augenschein nach relativ krudes Spiel. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, wenn man das Spiel, das wird ja noch mit der Tastatur gesteuert, dieses Spiel, da kommst du relativ schnell rein. Das ist jetzt nicht so, als ob du da eine komplexe Simulation vor dir hast. Ja, es gibt ein bisschen Drift in den Kurven. Ja, die Autos können ausbrechen und können sich drehen. Aber es fühlt sich jetzt nicht komplex an, sondern es ist auch da ein recht zugängliches Spiel. Im Hintergrund ist die Physik, die da simuliert wird, für ihre Zeit, aber durchaus komplexer, als es den Augenschein hat. In ein, zwei ganz überraschenden Dingen, wie ich finde. Also natürlich simuliert das Spiel naheliegende Sachen wie die Beschleunigung, die Drehmomentkurve wird jeder ja sogar als Diagramm angezeigt bei der Auswahl des Autos. Also na, wie entwickelt sich da die Kraft? Dann wird die Bremskraft simuliert, also wie schnell steht das Auto und wie ist die Straßenlage und je nach Autotyp ist das natürlich unterschiedlich. Die hochmotorisierten Rennwagen, die sind schneller auf 100 als es die Geländewagen sind, dafür liegen die besser an der Straße. Was aber auch simuliert wird, ist zum Beispiel die Anzahl und die Länge der Gänge. Die Corvette, die zum Lineup gehört, die hat ab Werk sechs Gänge und auch hier im Spiel ist sie das einzige Auto, das sechs Gänge hat. Oder der Ferrari GTO zum Beispiel, der hat, wie es der Realität auch entspricht, einen sehr langen ersten und zweiten Gang. Das heißt, der beschleunigt langsamer, aber reicht dafür in diesen Gängen höhere Geschwindigkeiten. Und solche feinen Unterschiede zwischen den Autos sind berücksichtigt im Spiel. Das spürst du erst wenn du wirklich vertraut bist mit den Modellen, aber es ist drin. Was dafür nicht existiert zum Beispiel, ist ein Rückwärtsgang. Den gibt es nicht im Spiel. Aber das Interessanteste ist, finde ich, dass auch die physikalischen Eigenschaften der Autos grob auf Basis ihrer Bauart simuliert werden. Also zum Beispiel spielt das Gewicht eine Rolle und der aerodynamische Widerstand spielt eine Rolle. Das ist pro Auto nur eine Zahl. Da wird jetzt nicht irgendwie der Windfluss berechnet um das Polygonmodell, aber es spielt eine Rolle dafür, wie das Auto sich verhält auf der Strecke, wie schnell es beschleunigt, welche Höchstgeschwindigkeit es erreichen kann und so weiter. Und vor allen Dingen wird aber auch der Radstand berücksichtigt. Also der Abstand zwischen den Achsen. Autos mit einem kürzeren Radstand, also näher aneinander liegenden Vorder- und Hinterachse, die verhalten sich anders. Die drehen sich leichter und zwar unabhängig vom Grip. Also bei gleichem Grip wird ein kürzeres Auto schneller durch die Kurve gehen als ein langes. Aber diese Autos, also vor allem die Geländewagen, haben einen recht kurzen Radstand, die springen dafür kürzer, weil sich ihr Bug früher wieder absenkt. Und sie reagieren auch viel sensibler beim Wechsel von Bodenoberflächen, weil das Spiel berücksichtigt, welches der vier Räder sich auf welcher Oberfläche gerade befindet. Und abhängig davon sich dann auch das Fahrverhalten verändert. Also diese Geländewagen wie der Audi Quattro oder der Lancia Delta die fahren sich maßgeblich deswegen so anders als die anderen Fahrzeuge, weil sie einen kürzeren Radstand haben. Und
0: das ist im Physikmodell des Spiels berücksichtigt. Es ist fast ein bisschen Overkill an ein paar <lacht> Stellen. Also du neigst dann ja doch dazu, bestimmte Autos zu nehmen, halt das schnellste oder das passendste für den Kurs. Aber es lohnt sich halt total, diese anderen Autos auszuprobieren. Ehrlicherweise habe ich das überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, ach, naja, so ein Rennspiel von 91, jetzt muss ich das noch spielen wegen dem Schmidt, ey. Als hätte es nicht gereicht, dass ich das 2013 einmal gefahren bin. Und dachte dann, ach guck, ach das ist ja nett. Ach guck mal, das klärt sich ja voll anders. Also braucht man schon eine Weile für, ja. Beim ersten Mal fahren merkt man es nicht gleich. Da denkt man los, ja, ist das langsam, ich will ein anderes. Aber das trägt schon ein großes Maß zu Faszination, bei. man merkt halt auch, das waren Autonarren, die das entwickelt haben und das waren Leute, die ihr Handwerk verstanden haben, weil sie halt schon viele Rennspiele gemacht haben oder mehrere Rennspiele gemacht haben, ja, weil sie ein Rennspielstudio sind. Ich mag das ja auch
1: immer, wenn Spiele featurereich sind. Aber Feature reicht nicht im Sinne von überladen, sondern im Sinne von, da sind noch coole Dinge mit dabei, von Kleinigkeiten bis zu ganzen enormen Features. Und so Kleinigkeiten in dem Spiel zum Beispiel sind, wo man so ein bisschen die Liebe auch merkt, ist, dass jedes Automodell auf der Strecke Bremslichter hat hinten dran und die leuchten auch. Also wenn dein Gegenspieler vor dir ist und der vor einer Kurve abbremst, dann siehst du das durch das Leuchten der Bremslichter. Das ist keine Selbstverständlichkeit, bei einem Pulkonspiel der frühen 90er sowas zu haben. Oder oder wenn die Autos crashen, dann fliegen 3 d karosserieteile durch die Gegend. Das sind jetzt keine Motorhauben oder sowas, das sind halt einfach nur flache Polygone, aber immerhin, das ist ins Spiel eingebaut worden. Und jedes Auto hat ein eigenes, originalgetreues Cockpit. Also du fährst das ganze Spiel ja standardgemäß aus der Cockpit-Perspektive. Und da kennst also schon allein am Cockpit, in welchem Auto du sitzt. In der Corvette ist es sogar ein digitales Cockpit. Da hast du kein Tacho, sondern hast du eine Digitalanzeige. Und das zieht sich dann rein in größere Features wie die Gegner, da kommen wir gleich noch dazu, aber vor allen Dingen auch in das Replay-System.
0: Okay, das Replay-System. Eine Sache noch, was es nicht hat, ist ein Rückspiegel. Stimmt. <lacht> Anders als Testdrive, Drive, das das schon vier Jahre vorher hatte. Also das Feature fehlt. Du brauchst es ja auch nicht ständig, weil man merkt hier, das ist ja nicht dafür gemacht, um im Verkehr zu fahren, sondern es ist eigentlich dafür gemacht, um Solo da schnell durchzurasen.
1: Kein Rückwärtsgang, kein
0: Rückspiegel. Hier wird nicht zurückgeguckt. Genau. Vorwärts immer. Dann muss das Spiel aber eine krudes anderes Feature einführen, weil wenn du dann doch mit jemandem auf der Strecke bist und du bist leicht vor jemandem, dann blendet er dir ein, ob der rechts oder links von dir ist. Ja. Damit du dich ein bisschen orientieren kannst und dem so ein bisschen in den Weg fahren kannst, damit er dich nicht überholt, falls er die Möglichkeit hat, gerade schneller zu fahren.
1: Das ist auch gar nicht so unwichtig, weil das sind keine Geister, die mit dir auf der Straße sind, sondern es gibt Kollisionen. Also wenn du gegen den Gegner fährst oder wenn der vor dir ist und bremst und du passt nicht auf und fährst ins Heck, dann kann es sein, dass das Spiel vorbei ist, weil eure beiden Autos schrotzen
0: Genau. Hier wird ja gerne gecrashed in dem Spiel und dann kommt der charakteristische Effekt mit der zerbrochenen Windschutzscheibe genau wie in Test Drive. Und wie in jedem anderen Rennspiel der Zeit. Hard Driving hat das auch ganz genauso. <lacht> Wir haben sich mal geeinigt, wie das aussehen muss und dann haben sie das so gemacht.
1: Bei den sechs KI-Gegnern, ich sagte ja vorhin schon, die haben so ein paar simple Charaktereigenschaften. Und die Helen Wheels, das ist eine von den zwei Fahrerinnen, die ist eigentlich eine sehr, sehr gute Fahrerin. Also die hat keine Nachteile, was die Strecke angeht. Nominell, abgesehen davon, dass alle KI-Fahrer scheiße sind. Aber nominell hat sie keine richtigen Schwächen. Ihre einzige Schwäche ist, dass sie gerne rammt. Und das stimmt auch tatsächlich. Also wenn sie in deiner Nähe ist, dann siehst du auch im Spiel, wie sie anfängt auszuschwenken und versucht irgendwie Kontakt mit dir aufzunehmen.
0: Sie haben sich sehr bemüht, den Fahrern so Charakter zu geben. Sie inszenieren die auch im Spiel jeweils mit einem eigenen Bildschirm. Jeder Fahrer wird da vorgestellt mit einem Text, genau wie ein Auto, ehrlich gesagt. Das Spiel stellt ja seine Autos vor und genauso stellt es auch die Fahrer vor, mit einem Namen, mit mit Werten, also die Größe und das Alter und die Rennerfahrung wird gesagt. Dann wird so ein bisschen eingeschätzt, was ihre größten Problemzonen sind. Also was sie nicht können, hier der parts der hatte halt als Problemzone hohe Strecken, ja, das ist nicht seins und Stunts in der Luft und der Squealing Bernie Rubber, der hat als Problemzone alles, also soll auch ein bisschen lustig sein und dann gibt es halt noch so einen kleinen Text, wo man noch so ein bisschen was einschätzen kann, wie der so fährt, wie zum Beispiel bei der von dir eben schon genannten Helen Wheels, Helene Rädchen, die halt gerne rammt. Das steht in dem Text so schön, so halt sie mal besser von teuren Autos fern. <lacht> die haben alle eine Pixelgrafik. Digitalisiertes Foto. Foto genau. Und das sind auch reale Personen. Ja. Das sind alles Entwickler aus dem Studio, die sie fotografiert haben. Möglicherweise mit angeklebten Schnauzbärten im Fall von Otto Part. <lacht> ja. Nur die Helen Wheels, so eine Blondine, so die ist ein angeheuertes Model. Da hatten sie wohl offenbar niemanden. Wahrscheinlich haben sie nur eine Frau in dem Studio und die hatten sie schon für Cherry verbraucht und dann war's das.
1: Die eine von den Grafikerinnen, die Athena Bax, ist das, die die Sherry spielt. Ja. Und es ist sogar im Nachhinein berühmt gewordener Mensch hier unter diesem Lineup mit dabei, nämlich der beste Fahrer, das ist der Skid Vicious, haben wir es vorhin schon genannt, der wird hier gespielt von Chris Taylor. Dem Chris Taylor, der ja dann später Gaspowered Games gegründet hat und mit Supreme Commander und sowas bekannt geworden ist. Total Annihilation etc., würde ich nie im Leben wiedererkennen. Hier ist er jung und schlank und später ja dann eher nicht mehr. Aber er ist hier tatsächlich dabei und er hat an dem Spiel überhaupt nicht mitgewirkt. Also wie ein guter Teil von den Leuten, die hier digitalisiert wurden, stammen zwar von DSi, aber nicht aus dem Team, das das Spiel entwickelt hätte. Das wusste ich überhaupt
0: gar nicht. Das hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Taylor ja Kanadier ist und ja so Spiele wie Hardball und 4D-Boxing gemacht hat und so. Ja. Dass er sich da seine Meriten verdient hat. Ja
1: diese unterschiedlichen Eigenschaften, die die haben, die sind auch ziemlich Makulatur. Der Kevin Piquel, der Programmierer, der hat später mal erzählt in einem Interview, dass das ein relativ später Gedanke war, diese Gegenspieler, relativ spät in der Entwicklung und dass die ursprünglich alle gleich gefahren sind und dann aber der Wunsch kam vom design dass die sich doch unterscheiden sollen. Und die einzige Möglichkeit, die er dann auch gesehen hat, um die zu unterscheiden, ist sie halt alle dümmer zu machen. Und es funktioniert unter der Haube so, dass wenn jetzt zum Beispiel die Sherry Chassis gut ist auf Geraden und schlechten Kurven, für jedes Bauteil auf der Strecke hat jeder der Computergegner einen Maximalgeschwindigkeitswert. Und die Sherry fährt also halt auf allen Geraden immer ihre Maximalgeschwindigkeit und auf Kurven fährt sie aber halt einen niedrigeren Wert. Und der Otto der der keine Höhen mag, der fährt halt langsamer auf den höheren Strecken. Also das ist im Wesentlichen die KI, in Anführungszeichen, die da dahinter steckt. Und dementsprechend sind die also auch keine Herausforderungen. Aber was wirklich nett ist, und das fällt auch wieder unter dieses Liebe zum Detail, ist, dass sie eben nicht nur diese digitalisierten Fotos haben, sondern nach dem Rennen haben die eine kleine Animation sogar, abhängig davon, ob sie gewonnen oder verloren haben. Die Sherry Chassis, um die nochmal zu nehmen, wenn sie gewonnen hat, dann wirft sie dir einen Kuss zu und wenn sie verloren hat, dann holt sie sich die Augen aus. Oder der Bernie Rubber, wenn der gewonnen hat, dann weckt er die Faust in die Luft und kann sein Glück gar nicht fassen. Und wenn er verloren hat, dann verzieht er das Gesicht.
0: Das ist voll nett.
1: Das ist super nett,
0: ja. Ja, das ist nett. Also sie sagen ja auch noch einen Spruch, wenn sie dich besiegen oder du sie besiegst. Ja, verschiedenes
1: sogar, je nachdem wie das Rennen gelaufen ist, ja.
0: Genau, also das ist wirklich nett gemacht. Also dafür, dass das ja nur, ein, wie du sagst, ein Nachgedanke war und auch wirklich kein wichtiges Feature im Spiel. Und auch echt ein Feature im Spiel, auf das du dann irgendwann auch verzichtest, <lacht> wenn du es ein bisschen besser kannst. Wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst, trägt das schon ziemlich dazu bei, dass man das Spiel liebenswert findet oder interessant findet in den ersten Stunden.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu den Replays endlich.
0: Die Replays, das ist ja das sensationellste Feature. Die Replays finde ich ja noch beeindruckender als den Editor.
1: Ehrlich? Naja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber erzähl, warum beeindrucken die dich so?
0: Also die Replays gibt es ja heutzutage in quasi jedem Spiel und meine erste Erfahrung mit Replays war in den Pro-Evo-Spielen, wo man sich dann halt die Tore aufgenommen hat, um den anderen zu zeigen, was für tolle Tore man geschossen hat. Und die haben ja so ein Kamera-Feature-Set, diese Replays in modernen Spielen, du kannst die Kamera drehen, du kannst die Kamera wechseln, eine andere Kamera, beim Fußball natürlich typischerweise, ne, eine Kamera von der Tribüne, eine Kamera von hinterm Tor, diese ganzen Kameras. Mhm. Und kannst vor- und zurückspulen, damit du die richtigen Stellen findest und so. Und dieses ganze Feature-Set, das ich eben beschrieben habe, ist auch schon in diesem Spiel von 1990, 91 drin. Richtig. Und das war mir jetzt in meinem aktiven Computerspielewissen nicht bewusst, dass es das zu der Zeit schon gegeben hat. Einen so komplexen Replay-Editor, mit dem man sich die Sachen so genau zurechtlegen kann und aus verschiedenen Kameraperspektiven angucken. Das ist ja auch ein frühes 3D-Spiel. Ja, Das gab es natürlich logischerweise zu 2D-Zeiten in der Form nicht. Bei 2D kannst du ja die Kamera nicht umstellen. Und dieses Spiel nutzt hier seine 3D-Fähigkeiten auch ordentlich aus. Ja, es gibt eine Hubschrauberkamera und es gibt eine Fahrerkamera, logischerweise. Und es gibt vier Kameras, sag nochmal schnell.
1: Ja, es gibt die Verfolgerkamera, die du frei positionieren
0: kannst, und dann gibt es noch die Fernsehkamera. Genau, die TV-Kamera, die da auch so diese typische Fernsehszene, wo irgendwas an der stehenden Kamera am Straßenrand dann vorbeirast. So. Das war schon ganz schön cool, wie das Spiel damit inszenierbar ist, wenn du dir das anguckst. So.
1: Ja, absolut. Also auch wieder eine von diesen Fällen von nicht ganz neu, aber schon sehr früh dabei. Also in einem Rennspiel, glaube ich, war das erste Mal, dass es Replays gab, war im Jahr vorher, 1989, bei Indianapolis 500, also bei dem Spiel von Papyrus. Aber die meisten von uns kennen das eigentlich erst ab der Ära von Doom. Hm. Die Demos aus Doom sind ja eigentlich genau das. Und die Replays hier funktionieren Ähnlich, da wird kein Filmchen gespeichert, sondern das Spiel speichert einfach die Steuerungseingaben und spielt die dann wieder ab. Deswegen sind die auch die Replays sehr, sehr klein. Deswegen kannst du die also auch sehr gut teilen. Und hier ist es halt mit der Vielfältigkeit der Kameras wieder sehr schön umgesetzt. das also es ist nicht nur notdürftig hingestrickt, damit man es hat, sondern das ist sauber ausgearbeitet, dieses Feature. Und es hat das wird auch noch relevant werden dann für die Szene von Stunts bis in die Jetztzeit, ein ganz kurioses Feature, nämlich dass du aus einem Replay heraus jederzeit wieder ins Rennen einsteigen kannst. Du kannst selbst in dem gerade laufenden Rennen, du hast gerade den Sprung verhauen und bist aus der Kurve getragen worden, dann spulst du wieder zurück zehn Sekunden und steigst da ins Rennen wieder ein. Das Spiel erkennt das dann zwar und sagt, okay, dann kriegst du jetzt aber kein Highscore mehr, also du kannst das Rennen fertig fahren, aber ich messe deine Zeit nicht mehr. Aber du kannst theoretisch also Rennoptimierung betreiben, ja, indem du einfach das Rennen abbrichst, aus dem Replay heraus zurückspulst und wieder anfängst.
0: Was ist denn das für ein unfassbares Feature? Also ich begreife gar nicht, warum sie das gemacht haben. Völlig überraschendes Feature. Ja, <lacht> in der Tat. Also kommt mir auch gar nicht so richtig, was sie dafür für Gedanken hatten, warum man das können muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass das technisch halt so ging, ja. weil sie halt diese Eingaben so gecheckt haben und das halt kein Film ist. Und wenn halt die Eingaben so klein sind und das einfach so hintereinander hängt, kannst du auch wieder einsteigen. Aber was für ein unfassbar cooles Feature. Dieses Replay-Feature hat 10 Minuten Buffer bei so Strecken, die, wie du ja gesagt hast, so mal sechs, sieben, acht Minuten dauern oder auch mal deutlich weniger. Der kann schon eine ganze Strecke aufnehmen. So. Das ist schon ganz schön cool. Du kannst dein ganzes Rennen damit bestreiten und dann in verschiedene Stellen noch reinspringen und das noch weiter optimieren. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Ja,
1: es ist wirklich ein überraschend komplexes und relevantes Feature für etwas, was auf den ersten Blick wie eine Beigabe wirkt. Also ich glaube, als ich damals Stunts gespielt habe, habe ich den Replays nicht so viel Bedeutung beigemessen. Da war der Editor für mich sehr viel wichtiger. Aber je... Besser du wirst, Instanz, oder je professioneller du das spielen möchtest, je ernsthafter du das spielen möchtest, desto wichtiger wird der Replay Editor auch. Erstens, um die Strecke und deine Fahrweise zu analysieren. Und zweitens, aus genau diesem Grund, um nämlich wieder zurückspringen zu können. Und um das schon mal jetzt hier vorwegzunehmen, wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet. Es gibt bis heute eine lebendige Szene um Stunts von Spielern, die heute immer noch das machen, was man damals schon gemacht hat, nämlich eine Strecke raussuchen oder bauen, sie dann miteinander zu teilen und dann, um die Wette zu fahren, wer die beste Zeit hat. Es gibt zwei Rennliegen, die bis heute noch existieren, die eigene Webseiten haben, wo man teilnehmen kann. Das eine davon ist Race for Kicks. Da ist jetzt gerade, als wir diese Folge aufnehmen, der aktuelle Kurs, der dort gefahren wird. Alpine, also es sind natürlich na, gemachte, Karten von Leuten. Und man fährt da teilweise auch mit anderen Autos. Die ursprünglichen elf Autos von Stuntz sind im Laufe der Zeit durch die Community ergänzt worden um weitere Autos. Hier in diesem Fall ist das auch vorgegebene Auto, mit dem man fahren muss, eine Chevy Corvette Surf 3. Und hier dieses Race for Kicks, das ist quasi die ernsthafte Liga. Da wird nämlich gespielt nach der OWOT-Regel One Wheel on or over the track. Das heißt, es sind keine Abkürzungen erlaubt. Stunts müssen ausgeführt werden, dürfen nicht umfahren werden. Da kannst du also bis heute dann teilnehmen. Und die andere traditionsreiche Liga heißt Sex Stunts. Auch da werden Custom-Karten gefahren. Das ist übrigens eine spektakuläre Webseite. Die hat so schöne Statistiken, die ist so schön grafisch aufbereitet. Die haben so hübsche Übersichten von den Tracks die aktuelle Karte, die da gefahren wird, ist Atlas Air und da sieht man auch schon allein beim Blick auf die Karte, dass die mit diesen modernen Idiotoren gemacht wurden, die du gerade schon erwähnt hast, Gunnar, weil da zum Beispiel Schikanen auf Wasser sein können, was der Originaleditor nicht erlaubt. Oder wo auch nicht geschlossene Kurse gebaut werden können. Also hier auf der Karte zum Beispiel sind Straßenzüge drin, die einfach nur zur Deko dienen, die so eine Kleinstadt darstellen sollen, auf denen du eigentlich gar nicht fahren sollst. Das erlaubt der normale Editor eigentlich nicht, aber die modernen Editoren, die können das. Und das Besondere an diesen sex rennen ist, dass die nach anderen Regeln gefahren werden. Nämlich zum einen gibt's da Handicaps für bestimmte Autoklassen, er wird also quasi erzwungen, dass du mit langsameren Autos teilweise auch fährst, weil du ansonsten Zeithandicaps auf die Schnellen bekommst. Das ist ganz interessant, weil dann mal andere Autos bevorteilt sind. Hier zum Beispiel an der Strecke ist der Audi Quattro ein sehr gutes Auto. Aber vor allen Dingen erlauben die Regeln hier ganz gezielt, dieses Replay Handling, so wird es genannt. Also das heißt, es geht dir darum, die schnellste Zeit auf dem Kurs rauszufahren und zwar unter Ausnutzung von allen Shortcuts, allen Exploits und allen Zurücksetzen und nochmal fahren, wie du lustig bist. Wie du es vorher gesagt hast, es geht ums absolute Optimieren dieses Rennerlebnisses. Und deshalb schon mehr von einem Puzzle als noch von einem
0: Rennspiel. Ich habe Karten in dem bliss editor gebaut und der Bliss editor der sagt dir an, ob die Karte funktioniert, der macht so eine Art Test mhm. und dann sagt er dir, was die vermutlichen Zeiten sind und dann sagt er dir das, aber für jede der möglichen Strecken, die man auf deiner Karte fahren kann, weil das Spiel ist ja so, dass man unterschiedliche Strecken fahren kann und man kann auch sinnlose Abkürzungen nehmen und so und das fährt dann der Editor sozusagen in Gedanken schon mal aus und sagt mir das dann für jeden Fahrer. Das fand ich auch noch ganz nett, aber das zeigt auch noch mal, wie vielfältig diese Art des Bauens ist mit den unterschiedlichen Streckenführungen, wenn man das denn haben will.
1: Diesen Check, ob die Strecke legitim und befahrbar ist, macht übrigens der Original-Editor auch schon. Auch ein tolles Feature. Ein kurzer Druck auf die C-Taste ist es, glaube ich. Und der Editor sagt dir, ob dein Kurs geschlossen ist oder ob irgendwelche Probleme da drin sind und markiert
0: sogar die Stelle, an der er das gefunden hat. Also
1: auch keine Selbstverständlichkeit. Das ist so nutzerfreundlich. Das ist
0: der Hammer. Ja, das ist ein Hammer-Feature. Ja. Er sagt dir ja sogar manchmal, woran es liegt. Ja. Also du hast ein Gebäude auf Wasser gebaut oder sonst irgendwas, sagt er dir ja explizit. Also der Editor ist so mächtig für einen Editor in Spielerhand zu der Zeit, das ist ein wahres Wunder, dass sie das gemacht haben. Und das ist ja eine Beigabe in dem Spiel. Sie bewerben das ja auch gar nicht groß, wenn ich mich recht entsinne, Ich habe jetzt die Packungsrückseite nicht mehr so im Kopf, aber steht das da so richtig drauf als Superfeature? Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe gerade eine Anzeige hier von dem Spiel in meinen Unterlagen vor mir liegen und da wird das gar nicht erwähnt. Da wird nur erwähnt, boah, wie schnell man fährt und rennen, totales Drama und du kannst dir Replays angucken, das wird erwähnt, ja. Aber dass es einen Editor gibt, den du selber bauen kannst, das steht ein Satz ganz am Ende. Und das ist nicht in so einer Feature-Aufzählung.
1: Also, es ist gut vorstellbar, dass Distinctes Software selbst nicht geahnt hat oder wusste, was für einen Schatz sie da mit diesem Editor haben. Der war ja, wie du vorhin schon so recht gesagt hast, das Entwicklertool. Das war halt der Editor, mit dem der Piquel seine Strecken gebaut hat für das Spiel. Und weil er halt so gut funktioniert hat, haben sie es noch mit
0: reingenommen. Aber das war jetzt kein Kernfeature im Designdokument. Weißt du, was der Slogan des Spiels ist, laut der Anzeige? Nein. Stunts so weit vorne, dass es ist nicht mal mehr ein Rennen. Das ist ja nett. Das, das fand ich auch hübsch. Das kommt aus einer Anzeige von Bruderband.
1: Lass uns noch mal ein bisschen erzählen, wie es zu dem Spiel eigentlich kam. Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass es da ein sehr offensichtliches Vorbild gibt für das Spiel und das ist Hard Driving.
0: Genau, Hard Driving ist ein Arcade-Spiel von 1989 von Atari. Das grundlegende Feature-Set bis auf den Editor und die Replays in dieser Form, obwohl Replays hat's auch, aber nicht in dieser ausgefeilten Form, dass das in die Arcade bringt. Und das wird später noch portiert auf den Amiga und auf DOS. Und es gibt auch noch einen zweiten Teil, der heißt dann Race Driving, der dann ungefähr gleichzeitig erscheint mit Stunts, noch leicht davor. Und das hat das grundlegende Set an Sachen, die Stunts hat, hat es auch. Es hat diese Stuntsstrecken mit Korkenzieher und mit Sprüngen. Es hat diese typische zersplitternde Scheibe, die man pflichtmäßig in solchen Spielen haben muss. Es hat diese flache Ebene mit einer Textur am Hintergrund, genau wie in Stunts und den 3D-Objekten. Es hat einen Wechsel zwischen Schaltung und Automatik, aber das hat ja damals fast jedes Spiel. Es hat schon so ein ganz ähnliches Spielgefühl. Und es sieht auch auf Videos, ich habe jetzt nicht nochmal selber gespielt, das Hard Driven, fast genauso aus ja. an Stellen. Es sehen sogar einzelne Hindernisse fast genauso aus, als wären sie nachgebaut. Also in der Arcade-Version. Ja. In der PC-Version ist es ein bisschen gröber, da, da sieht es <lacht> besser aus. Aber in der Arcade-Version sieht es halt super aus. Und was du vorhin beschrieben hast, dass es diese charakteristische Brücke gibt, wo es aussieht, als würdest du über eine Art Drahtgeflecht fahren, mhm. das gibt es auch schon in Hard Driving so ähnlich.
1: Genau, das sieht da sogar sexier aus, finde ja. ich, weil es da nämlich schräg gestellte weiße Pfeiler hat. Das ist schon sehr architektonisch markant, diese Rampe in Hard Driving. Aber ansonsten stimme ich dir zu, dass es, wenn du zwei Screenshots nebeneinander legst und fielst ein bisschen, dann kannst du die nicht so einfach auseinanderhalten, weil die sehr ähnlich aussehen. Aber Hard Driving war natürlich vorher da. Das heißt, es ist schon klar, wer da von
0: wem abgekupfert hat. Ja, es gibt ja so einen kleinen Boom des Genres und Stuntracer kommt ja fast gleichzeitig mit Hard Driving. Ich bin nicht ganz sicher, ob das irgendwie in der Luft lag oder ob die alle gegenseitig aufeinander immer geachtet haben und gesagt haben, wir müssen jetzt auch ein Stunt Game haben, so wie man früher mal eine Zeit lang jeder ein Fußballspiel haben musste oder so. Vielleicht war das irgendwie einfach so ein Thema in der Industrie oder Hard Driving war halt einfach sehr erfolgreich, auch nach allem, was man hört.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das schlichtweg mit der Grafik zu tun hat, weil hier ist ja das Neue auch bei Hard Driving. das ist ja in der Spielhalle eines der ersten Rennspiele mit Polygon-Grafik. Nicht das erste, aber eines der ganz frühen. Und vermutlich, das ist jetzt Spekulation, aber vermutlich wird man sich bei Atari das gleiche gedacht haben wie der Geoff Cramond bei seinem Stunt Car Racer und wie Spectrum Holobyte für Stunt Driver und wie dann eben auch DSi für Stunts. Nämlich, wenn wir jetzt hier also schon die Möglichkeit haben, ein Rennspiel in drei Dimensionen zu machen. Ja, eine normale Straße ist flach. Ja, was, was sollen wir denn da? Da kannst du ja noch ein bisschen hoch und runter fahren, aber wo haben wir doch, doch jetzt diese Polygonen-Sachen. Wir haben doch jetzt die Luft. Wir müssen jetzt irgendwas dreidimensional machen. Was machen wir denn da? Ich glaube, dass es da einigermaßen auf der Hand liegt, dann in die dritte Dimension zu gehen. Und bei Hard Driving sieht man das ganz gut, weil das ist ja noch ein Twitter-Spiel. Dieser eine Kurs, den es da gibt, der besteht ja aus zwei Schleifen. Da gibt es eine Abzweigung drin. Vielleicht ist das der Grund, warum es die Instanz auch gibt. Aber die eine Strecke ist eben diese Stuntstrecke und die andere ist die Rennstrecke. Also im Kern ist das ja ein Fahrsimulator. Ne? Dieser Arcade-Automat, der hat ja die drei Pedale unten und einen Schalthebel und ein Lenkrad. Das soll sich ja so anführen, wie wenn du ein Auto fährst. Und du fährst dieses Auto halt entweder über eine Rennstrecke, wo du es nominell ausfahren kannst... Oder du fährst es über diese Stunt-Strecke. Aber das ist noch nicht trennscharf ein reines Stuntspiel oder ein reines Rennspiel, sondern es ist irgendwie beides. Und dann kommen eben in den frühen 90ern diese Handvoll reines Stunzspieler. Und dann ist es aber auch wieder vorbei. Dann ist das wieder durch.
0: Ja, es endet sofort. Ich habe gedacht, das ist schon sowas wie, hey, wir haben jetzt so eine Engine. Und die harddriving leute haben ja beides gemacht. Komm, wir trennen das auf in Spiele. Ja. Wir machen ein Stuntspiel und ein normales Spiel, was auch kommerziell gar nicht unsinnig ist. Und ich glaube, bei Rennspielen, insbesondere Rennspiele zu der Zeit, ist halt diese grundlegende Technologie, ist halt das Schwierige. Und das Ausdifferenzieren in Racing-Game und Stunt-Game ist, glaube ich, nicht mehr so die ganz große Problematik, wenn du das einmal hast. Aber das ist tatsächlich eine kurze Blüte an diesen Spielen, kommen ganz viele in einem begrenzten Zeitraum und dann war es das wieder. Und Stunt-Spiele sind jetzt nicht so en vogue. Nö, nee, genau. Also das
1: ist eine kurzlebige Geschichte, wie gesagt. Ich glaube halt, dass das mit diesem Technologiesprung zu tun hat. Hm. Bei Distinctive Software in Kanada ist es ja auch so, die haben ja eine Rennspielhistorie. Wir hatten es ja schon gesagt, Test Drive, Test Drive 2, Grand Prix Circuit, Cycles und sowas. Die haben eine ganze Reihe von Rennspielen gemacht, meistens meisten für Accolade. Und mit Stunts ist es dann der Sprung von der Sprite-basierten Grafik, wo Sprites skaliert werden, zur kompletten polygon da ist es halt sehr eindeutig inspiriert von diesem Hard Driving. Wobei inspiriert, es gibt einen Preview-Artikel in einem englischen Magazin Ace aus dem Mai 1990. Da wird über Stunts berichtet über das kommende Spiel, noch unter dessen Arbeitstitel. Das hieß nämlich ursprünglich mal Skidmarks, also Bremsspur. Und genau wie Bremsspur im Deutschen zweideutig ist das Wort, ist es im Englischen auch zweideutig. Und das erklärt auch, warum sie den Arbeitstitel dann wieder verworfen haben. Aber in diesem Artikel wird eben auch sehr deutlich geschrieben, naja, das ist doch Hard Driving, ja, das sieht doch aus wie Hard Driving. Und dann wird aber der Don Metrick zitiert, der Firmengründer von DSI, den sie das offensichtlich gefragt haben, und der sagt, naja, beeinflusst von Hard Driving, ja und nein. Ja, natürlich haben wir uns Hard Driving gut angesehen, aber wir, DSi, waren ja die erste Firma, die ein Rennspiel aus der Ego-Perspektive auf den Markt gebracht hat, nämlich Test Drive, und insofern war Hard Driving wiederum von uns beeinflusst. Und das ist schon ballsy, so eine Aussage, vor allem, weil es auch nicht stimmt. Also Test Drive war nicht das erste Rennspiel aus der Ego-Perspektive. Da war mindestens mal der gute alte Jeff Crammond auch wieder vorher dran mit seinem Refs. Ja. Das war nämlich auch schon aus der Ego-Perspektive Mitte der 80er. Aber gut, das war Europa und das interessiert Kanadier und Amerikaner dann vermutlich nicht. Aber der Punkt ist natürlich... Auch das ist nochmal ein richtiger Punkt. Rennspiele waren lange Zeit aus der Verfolgerperspektive. Und dieses Hard-Driving ist auch insofern ungewöhnlich Ende der 80er, weil es eine Cockpit-Perspektive ist, also eine reine Ego-Perspektive, wie dann's ja dann auch.
0: Genau, aber wie ja Test Drive vorher auch schon. Das meint er wahrscheinlich, dass es diese Cockpit-Geschichte hat. Also ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, der so ein bisschen die Spieleindustrie beleuchtet, wie sie damals und auch heute noch ist. Die Spieleindustrie hat diese springende Innovation, wo irgendjemand in einem Teilaspekt eine Konvention findet, die so super ist oder so klar ist, dass sie bleibt. Und ab da ist das im ganzen Genre so. Also kein Spiel findet die ganze Formel in der Regel, ja, sondern halt, keine Ahnung, Teile der Formel. Und dann werden da Teile der Formeln immer wieder ausgetauscht zwischen den Spielen. Und gerade bei Spielen, die etwas simulieren, da ist man ja immer dankbar, wenn man irgendwas gefunden hat, was irgendwie stimmt. Und die Spieler fordern das ja auf eine Art auch, indem sie dann sagen, ja, was denn hier? Ja, das ist doch, der Button gehört doch nach rechts, das ist doch in Spiel XY auch so. Und das gehört aber, finde ich, einfach zur Spieleindustrie, dass da Sachen übernommen werden. Ich finde jetzt hier, Stunts übernimmt halt einfach sehr viele Features in sehr ähnlicher Weise und deswegen, finde ich, ist es schon sehr stark beeinflusst. Aber dass es natürlich bestimmte Elemente übernimmt, das ist ganz normal. Ja,
1: völlig legitim und Stanz würde ich jetzt auch nie vorwerfen, dass es sich da auf dieses Vorbild bezieht, zumal es sehr weit über dieses Vorbild hinausgeht. Stanz macht ja viel mehr drumrum und perfektioniert auch viele Dinge, also völlig in Ordnung. Aber der Punkt ist, was so die Entwicklungsgeschichte angeht, dass Distinctive Software eigentlich ursprünglich gar kein Stuntspiel machen möchte, kein stunt spiel sondern in allererster Linie wollen sie mal weitere Testdrives machen, denn wir haben ja schon gesagt, deren Hitserie für Accolade ist Test-Drive. 87 das erste Spiel, 88 das zweite Spiel und eigentlich wäre der Plan natürlich damit weiterzumachen. Aber Distinctive Software ist zu dem Zeitpunkt eine sehr schnell wachsende Firma, ein schnell wachsendes Entwicklungsstudio. Der Don Metrick, sehr umtriebiger Typ, hat ja später noch große Industriekarriere gemacht bei EA und Microsoft und Zynga und so. Der ist also ein guter Geschäftsmann und der trimmt seine Firma auf Wachstum. Unter anderem gründet er auch noch eine Schwesterfirma namens Unlimited Software Incorporated, also USI statt DSI nominell eine eigene Firma. De facto ist es aber der Portierungsarm von DSi. Was die machen ist, der Metric hat an Land gezogen, für Sega und Konami PC-Portierungen zu machen von deren spielhallen -Klassikern. Afterburner, Altered Beast, Metal Gear und so weiter. Und das macht eben das USi. Und unter diesem Paket, was er portieren soll, ist auch Outrun dabei, spielhallen -Klassiker. Und 1989 kommt also die PC-Version raus. Da ist Accolade aber nicht erfreut drüber, Accolade ist der Publisher von DSi, der Langjährige, und die verklagen dann DSi sogar, ziehen sie vor Gericht, mit der Begründung, dass DSi oder USi für die Portierung von Outrun Code von Test Drive verwendet hätte. Der Code von Test Drive, der Source-Code, gehöre aber Accolade laut Vertrag. Und dann geht das Ganze vor Gericht und Distinctive Software erwidert, naja, was wir da verwendet haben für Outrun, das sind nur Standardroutinen, ja, sowas wie die Signale von den Eingabegeräten verarbeiten oder so. Das ist so grundlegend, das ist per se nicht von dem Copyright geschützt und außerdem sei die Übergabe des Sourcecodes auch gar nicht Teil des Vertrages gewesen. Und dann geht das in Kalifornien vor Gericht und 1990 entscheidet das Gericht, dass zum einen diese angeblichen Standardroutinen, die, die es da verwendet hätte, sehr wohl unter das Copyright fallen. Also Accolade hat allen Grund, da einen Copyright-Verstoß anzunehmen, wenn ihnen denn der Source-Code gehören würde. Das aber, sagt das Gericht, tut er nicht, denn der Vertrag ist in der Hinsicht nicht gut formuliert. Das heißt, Accolade hätte eigentlich in der Sache recht gehabt, aber sie verlieren dann vor Gericht trotzdem, weil sie einen schlechten Vertrag aufgesetzt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das Verhältnis zwischen den beiden Firmen ist dann nachhaltig zerrüttet dadurch und dementsprechend wird Test Drive 3 auch bei Accolade intern entwickelt und nicht mehr bei DSi. DSi muss sich also nach einem anderen Publisher umsehen und vor allen Dingen auch überlegen, wie sie jetzt mit den Rennspielen weitermachen wollen. Und das, was sie aber eigentlich intern machen wollen in der Zeit, ist ein stockcar rennspiel Also sowas wie das, was später Destruction Derby dann geworden ist. So beginnt nämlich Stunts. Eigentlich als eine Fingerübung von dem Kevin Pickell, der Programmierer ist bei DSi, der vorher noch nie 3D-Grafik gemacht hat und der probiert also erstmal in Richtung von diesem Stocker rennen zu gehen. Das wird aber schnell wieder verworfen, sehr früh, weil es viel zu kompliziert ist, in 3D diese ganzen Gegner und Pfarrphysik hinzukriegen. Und dann experimentiert der Pikel mit eben einem einfachen Editor, um so 3D-Strecken aus Bauteilen zusammenzubauen. Und das ist dann der Nukleus für das,
0: was Stunts werden wird. Das ist eine super interessante Geschichte, finde ich, dass der Pikel da ja Ewigkeiten dran alleine rumgemacht hat. Und der war ja dann auch fast die ganze Entwicklungszeit durch der einzige Programmierer des Projekts. Ja. Und deswegen hat er ja auch noch Design-Credits und Grafik-Credits, weil er ja am Anfang ja alles allein gemacht hat. Er hat auch diese Objekte gebaut und so. Also die Automodelle hat dann seine Fähigkeiten überschritten als Grafiker und dann mussten halt Grafiker her und dann wurde es natürlich schon noch richtig gemacht. Aber die grundlegende Grafik davon hat er alleine gebaut. Er hat das als Prototyp, als fahrbares Spiel so alleine mitentwickelt. Also mit dem Design-Team. Aber er hat halt die ganze Programmierleistung gemacht. Und das ist schon ganz schön enorm. Ja. Zumal er ja den Editor noch gemacht hat. Klar brauchte der einen komfortablen Editor, wenn er alles alleine macht.
1: Der ist auch kein unbeschriebenes Blatt, der Pickel, auch wenn man seinen Namen jetzt heutzutage vermutlich nicht unbedingt kennt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er Stunts entwickelt hat, war der ja fast schon ein Industrieveteran, Der hat '81 schon in der Branche angefangen in Kanada und hat dort mit einem Entwicklungsstudio namens Paradigm Creators erstmal Rollenspiele gemacht für SSI. Gemstone Warrior und GameStone Healer und so. Und er hat aber auch schon mit Kollegen zusammen ein frühes Kopierschutzsystem für den C64 geschrieben. Pirate Busters hieß das. Und er hat ein eigenes Entwicklungssystem geschrieben, noch auf dem Commodore PET namens Total Software Development System. Da war ein Editor dabei und ein Assembler und ein Sprite Editor und so weiter. Und als er bei DSi dann später in Mitte der 80er eingestiegen ist, da hat er das mitgebracht, dieses System, und konvertiert auf den Mac. Und damit hat DSi bzw. USi eine ganze Reihe von Ports dann gemacht, auf Basis von dem Entwicklungssystem, was der Pickel geschrieben hat. Das heißt, wenn es um Tools geht, war der schon ziemlich versiert und das merkt man erstens dem Editor an von Stunts und das merkt man aber generell natürlich auch der Tatsache, an, dass da ein doch relativ komplexes Spiel von einer Person geschrieben werden konnte, der muss sich gute Systeme und gute Tools gebaut haben.
0: Ja, der ist seit 85 bei DSi und vorher ja schon vier Jahre in der Spielindustrie, wie du schon gesagt hast, ja, ich meine eine vierjährige Berufserfahrung im Jahr 1985 zu haben ist ganz schön enorm, ja, wo es ja noch keine Spielindustrie gibt in der Form. Und der hat ja auch das erste Test Drive weitestgehend programmiert und das The Dual, also den Nachfolger, der halt 89 ein bisschen mehr als ein Jahr vor ähm, Stunts erschien.
1: Ja, sein vermutlich bekanntestes Spiel ist aber nicht das Stunts. DSi ist ja dann 91 von Electronic Arts gekauft worden und ist seitdem EA Canada. Und EA Canada hat sich ja dann die ganzen Sportspiele angenommen und unter anderem ist dort auch das erste FIFA International Soccer erschienen, die ursprüngliche Mega-3-Version und rate mal, wer die programmiert hat.
0: Ja, die hat er gemacht, da ist er sehr stolz drauf. Ja, zu Recht. Zu Recht, genau. Er ist halt noch eine ganze Weile dann bei EA geblieben. DSi wurde 91 übernommen, also gleich im nächsten Jahr von EA. Für 11 Millionen haben sie das ganze Studio gekauft und das wurde ja dann EA Canada und hat aber die ganzen Sportspiele gemacht und Need for Speed und so. Und man redet ja immer drüber, dass EA keine Studios integrieren kann und dass sie die Studios immer kaputt macht, aber dieses Studio, damit hat EA richtig viel gemacht. Das hat sich gelohnt für sie, dieser Kauf. Das besteht ja bis heute noch.
1: Richtig. So, und das ist der Grund, warum wir Stunts haben. Das Ding ist nur, aus meiner Ansicht, das ist es ein phänomenales Spiel und es ist Anfang der 90er bis Mitte in die 90er rein, es ist ein Dauerbrenner. Also ich... Ich kenne wenige Leute, PC-Spieler und der Ära, die nicht mal mit Stunts in Berührung gekommen sind. Vor allen Dingen hatte das auch ein längeres Leben dann auf Systemen und in Ländern, bei denen nicht unbedingt die neueste Hardware zu finden war. Also so in Osteuropa oder in Südamerika, Lateinamerika. Da war das auch super populär. Teile der modernen Communities basieren da auch drauf. Also Argentinien und Ungarn, Tschechei und sowas. Das sind so die Hotspots auch der community bis heute. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das ein Spiel war, das auch damals schon relativ niedrige Hardwareanforderungen hatte für ein Spiel der frühen 90er, für ein 3D-Spiel der frühen 90er. Das konntest du schon einigermaßen ordentlich sogar noch auf dem 286er spielen. Und wie gesagt, dazu der kleine Fußabdruck, eine Diskette, gute Teilbarkeit. Also das war wie gemacht fürs Raubkopieren. Und leider ist die Schattenseite daran natürlich auch, dass sich das für Distinctive insgesamt nicht gelohnt hat. Das war kein Hit. Das ist heutzutage eines der großen klassischen Rennspieler. Aber damals hat er keinen Hahn danach gekräht, haben auch nicht viele Leute gekauft. Und auch insbesondere hier in der deutschen Presselandschaft ist das nicht gut weggekommen, das Spiel. Also es hat im besten Fall 70er bekommen und im schlechtesten Fall von der ASM oder von der Playtime ist es schlichtweg
0: verrissen worden. Ich möchte da nicht hin, aber die deutsche Presse erkennt ja keinen Klassiker. Also wenn er dir in der Dusche auf den Rücken tippt, wird der Klassiker nicht erkannt. Die Zahl der Spiele, die heutzutage große Klassiker sind und die von der deutschen Presse abgewatscht worden sind, ist ja Legion. Ich will gar nicht sagen, dass das Doofheit der deutschen Presse ist. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, große Klassiker zu erkennen. Damals vor allen Dingen ohne so eine Art Resonanzboden der anderen Medien um dich rum und vielleicht auch der PR. Ja, Wenn du einfach irgendwas zugeschickt kriegst und hast einen schlechten Tag, dann erkennst du es vielleicht nicht. Aber das ist schon auffällig so. Und Stunts gehört halt nahtlos in diese Reihe. Ja, ich würde
1: da aber das doch sogar ein bisschen entschuldigen, weil ich... Ich glaube, dass das symptomatisch ist, diese Einschätzung der deutschen Presse, ich glaube international ist es auch jetzt nicht so wahnsinnig viel besser weggekommen, dafür, für diese Schwierigkeit überhaupt zu verstehen, was die Faszination des Spiels ist. Also wenn du nur seine Packung anguckst und die Screenshots und sowas, dann denkst du, na gut, das ist halt ein Rennspiel mit Springen und Drehen und Loopings und sowas. Habe ich da Lust drauf? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber das eigentliche Killer-Feature, nämlich der Editor, haben wir ja schon zu Recht gesagt, ist nie in den Vordergrund gehoben worden damals. Und der eigentliche Faszination nämlich dieses Meta-Multiplayer, dieses soziale Element, das ist was, was du in Redaktionen ja sowieso nicht immer so gut nachbilden kannst, wenn da halt ein Tester im stillen Kämmerchen dieses Spiel mal spielt für einen Tag oder zwei. Also es ist dann auch leicht, das zu übersehen, was eigentlich die Faszination des
0: Spiels ist. Ja, das geht nicht, finde ich. Also was man erkennen kann, ist, dass es ein kompetentes Rennspiel ist. Ja mit einem interessanten Editor. Und das, finde ich, kann man mal fairerweise erwähnen.
1: Ja, wobei du genauso gut natürlich auch sagen kannst, wenn du kurz reinschaust, naja, das ist ein okayes Rennspiel mit beschissenen Gegnern. ansonsten keine Herausforderung Autos, die sich die irgendwie alle nix taugen bis auf die schnellen. Das ist trügerisch, wie schnell man glaubt, das Spiel begriffen zu haben. Und im Detail stecken dann doch die Feinheiten drin.
0: Ja, es hat ja auch nur eine Strecke zum Fahren und so. Ja. Das kannst du andere Strecken reinladen. Und das stimmt schon. Also ich will nicht sagen, dass das so komplett, ich finde hier der Michael Hengst hat das irgendwie im Powerplay-Sonderheft mit einer 77 bewertet und hat immerhin aber den Editor mit einem eigenen Screenshot gewürdigt, zwei Screenshots, einer davon ist der Editor und hat auch gesagt, dass das das Interessante ist und also das finde ich schon fair enough. Die Langlebigkeit von Spielen ist ja immer schwer vorauszuahnen. Ja, das ist allerdings wahr.
1: Naja, bringt es uns zu der Frage, sollte man es heute nochmal spielen, ja oder nein? Also wenn man mich fragt, ist das überhaupt keine Frage? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch eine sehr einzigartige Spielerfahrung, wobei ich meine, es wurde ja immer auch zu Recht gesagt, dass eigentlich die geistigen Nachfolger von Stunts, die Trackmania-Spiele sind. Und gerade was den Editor und die Bedienbarkeit und sowas angeht, würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber wenn man mal wissen will, was der Urvater von Trackmania ist, ganz eindeutig, dann kann man Stunts immer noch sehr gut spielen heutzutage. Wenn man es dann bekommt, es gibt es nirgendwo zu kaufen, das Spiel. Auf den ganzen Fanseiten zum Spiel liest man immer, dass es Freeware sei. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht verifizieren, aber eine offizielle Quelle dafür gibt es nicht.
0: Also es gibt ja zwei Interviews oder drei mit dem Piquel und da wurde er zum Beispiel mal gefragt, hat er noch den Quellcode und er hatte den auch nicht. Wenn das nicht eine einzelne Person irgendwie gemacht haben soll, dann wer soll das denn gemacht haben? Die Rechte müssen ja bei EA liegen.
1: Nee, die Rechte liegen nicht bei EA, sondern sie müssten bei Brüderband liegen. Ach, bei Brüderband, genau. Weil das ja der Publisher ist. Und angeblich hat die Community irgendwann mal in den 2000er oder 90er oder sowas bei Brüderband angefragt. Und die hatten dann gesagt, ja, ist Freeware. Aber das ist nicht offiziell. Sondern das ist nur so dieses, ja, jemand hat da mal angerufen und irgendjemand hat was gesagt. Also Fakt ist einfach, es gibt das Spiel nicht, außer in Abandonedware. Aber ob es da rechtmäßig Freeware ist, wenn man es sich darunter lädt oder nicht,
0: das kann ich nicht sagen. Wo kein Kläger, da kein Richter, würde ich sagen. Hm, vermutlich. Also man kann es halt an verschiedensten Stellen im Internet finden, zum Beispiel halt auf all diesen Fanseiten, in verschiedenen aufbereiteten Versionen, auch solchen, die einfach startfertig sind, wo dann das Box gleich integriert ist und man nicht groß rummachen muss.
1: Autos mit dabei sind was wir kommunizieren
0: so. Autos mit dabei sind, Extras, tausend Sachen zum Downloaden und so. Und mal so eine Runde drehen, fühlt sich auch jetzt schon noch ganz gut an. Ist halt ein Tastaturspiel, ja. Das ist man nicht mehr so richtig gewohnt. Mir ist es schwer gefallen, die ersten Runden mit der Tastatur zu fahren. Ja. Das hatte ich nicht mehr so in meinem Körpergedächtnis.
1: Ja, die Steuerung ist rein digital, nicht analog. Da muss man sich tatsächlich dran gewöhnen. Ja, es war damals so. Und das wirkt heutzutage kruder. Das ist richtig. Ja. Es gibt unterschiedliche Versionen des Spiels, haben wir ja schon gesagt. Mein persönlicher Favorit und meine Empfehlung wäre die die Sports Driving Version tatsächlich, die V1.1. Aber das meiste, was man im Internet findet, ist die Stunts Version 1.1. Die unterscheiden sich nicht großartig. Das sind ein paar Feinheiten, ein paar Unterschiede. Also beide okay. Ein paar Bugs. Ja, Bugs haben die alle noch.
0: Ja, also die beiden 1.1er-Versionen sind beide schon ein bisschen gebugfixt. Das macht schon ein bisschen was aus.
1: Der berühmteste und coolste, spektakulärste Bug-Instanz ist ja der Skyrim-Gedächtnis- der Skyrim vor Skyrim bugt, wenn du nämlich einen Sprung so falsch machst, dass du gegen die Rampe oder gegen ein Hindernis stößt in einem bestimmten Winkel, dann wird dein Auto in die Luft katapultiert, Kilometer hoch und fällt dann von da wieder runter auf den Boden, so wie wenn du in Skyrim von einem Riesen getötet wirst. Also so wie es in Skyrim immer ein toller Moment ist, <lacht> so ist es hier auch ein toller Moment und ist so in das kollektive Gedächtnis eingegangen von den Stuntspielern, dass es schon kein
0: Bug mehr ist, sondern es ist ein Feature. Das ist so sehr in das kollektive Gedächtnis eingegangen, wie du sagst, dass sie den Piquel im Interview gefragt haben, ob das ein Bug wäre oder ein Feature. Und der Piquel sagt sehr trocken, es ist ein Fehler. Man kann richtig die Stimme hören, so diese Idioten. Es ist halt ein Fehler, okay? Ja. Aber ein Fehler, den ich
1: sehr zu schätzen weiß. Ja,
0: das ist ja auch wirklich eine schöne Szene, wenn das passiert. Also es hat schon ein paar spektakuläre Bugs und es ist halt auch in der 1.1er-Version nicht ganz sauber, weil es halt schon ein Spiel war, das halt gerusht in den Markt gekommen ist. Aber es ist ein Spiel, das grundsätzlich funktioniert ja. an allen Stellen und die Fehler, die es hat, sind halt kleinere Macken in der Fahrphysik und das macht das Spiel ja nicht kaputt. Dafür läuft der Editor zum Beispiel und das Exportieren und das läuft dann alles wie eine Eins. Richtig.
1: Und wie das immer so ist mit Bugs und Glitches, die werden da heutzutage halt von der Szene ausgenutzt. Da gibt es dann halt eine ganze Reihe von Tricks und Fahrmanövern, die auf Glitches oder Bugs basieren. Und da kann man sich Replays zum Beispiel angucken von spektakulären Dingen, die so gute Stunt heutzutage machen. Eben halt auch unter Ausnutzung von diesen Physik-Glitches.
0: Der andere berühmte Bug ist, dass du halt sozusagen einen sechsten Gang hast, also einfach noch eine schnellere Fahrweise, wenn du bestimmte Sachen machst und dann geht das Fahren viel schneller. Und das haben sie auch den PK gefragt, ob das Absicht wäre. Und er so, nein, das ist ein Fehler. <lacht> <lacht> ja. ja, ach, es ist schön. Also na,
1: es stecken viele schöne Erlebnisse drin, in Instanz. Es ist eines von den Spielen, so ein bisschen wie eine Zwiebel, das sieht so nahbar und so einfach aus und dann hat es aber so viele Schichten und so viele Features. Also es ist ein liebenswertes Spiel. Ich habe so viel Zeit damit verbracht und ich spiele es immer noch gerne. Von mir
0: gibt's es rundheraus eine große Empfehlung ja, man kann das mal gesehen haben. Ich finde, die Faszination erschließt sich schlecht von heute aus, weil zur Faszination halt dieser soziale Aspekt dazu gehört und diese Lust am Bauen. Richtig. Man muss da Lust drauf haben, Strecken zu bauen und das Bauen zu unterbrechen, mal was Probe zu fahren, sobald du deinen Kreis geschlossen hast, zu gucken, wie sich das verhält, dann wieder in den Editor zu gehen, dann wieder etwas anderes bauen, dann jetzt noch vielleicht was Dekoratives, nee, wir ändern den Verlauf mal, und dann wieder fahren wir wieder und dann wieder hin. Und wenn du da an diesem Aspekt des Spiels Spaß hast, dann kannst du damit auch heute noch richtig viel Spaß haben. Wenn es dir ums Fahren geht, mei, das ist nicht so besonders aus heutiger Sicht. Das Spiel ist für die damalige Zeit echt ein cooles Rennspiel, auch mit ordentlicher Fahrphysik und so, aber es ist in keinem Bereich irgendwie überragend und es ist auch kein besonders realistisches Spiel. Es macht halt die Sachen, die es machen will, halt schön, aber wie gesagt, das Replay und der, und der Editor. Genau, dann haben wir es, würde ich sagen. Ja, dann geh doch spielen, Christian. Bau doch noch was.
1: Ja, ich habe jetzt große Lust, noch mal einen Kurs für dich zu bauen, der dich zur Verzweiflung bringt. Aber im Endeffekt reicht es, wenn ich da ein Oval in die Landschaft setze.
0: Tja, ich falle ja vom Oval runter, Christian. <lacht> Meine Skills, da musst du nichts Schlimmes bauen.
1: Okay. Gut, dann setzen wir One Must Fail irgendwann fort.
0: Vielleicht. Mal schauen. Vielleicht nächstes Jahr. Mal nichts beschreiben. <lacht> das, das muss reifen. Besser keine Versprechung.
1: <lacht> Gut, danke schön, dass ihr hier zugehört habt. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit und fahrt vorsichtig. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.